0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng thứ bảy ngày 29 tháng 10 tức ngày mùng 5 tháng 10 năm nhâm dần của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Việt Nam kêu gọi các nước thành viên Nghị viện Châu Á Thái Bình Dương thúc đẩy hợp tác và xây dựng lòng tin nhằm giải quyết các thách thức chung. Bộ Ngoại giao thành lập ban chỉ đạo về công tác bảo hộ công dân Việt Nam ở nước ngoài thêm một bị can bị bắt tạm giam và khởi tố liên quan đến vụ án chuyến bay giải cứu xảy ra tại Bộ Ngoại giao. Trong phần tin quốc tế, không giờ bộ Thổ Nhĩ Kỳ, Phần Lan và Thụy Điển cam kết gia nhập NATO cùng một thời điểm. Cục dự trữ Liên bang Mỹ dự kiến tiếp tục tăng lãi suất thêm 3 phần 4 điểm phần trăm vào tuần tới nhằm kiềm chế lạm phát. Bây giờ là nội dung chi tiết thưa quý vị và các bạn như tin đã đưa nhận lời mời của tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản trung quốc chủ tịch nước cộng hòa nhân dân trung hoa tập cận bình tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam nguyễn phú trọng sẽ thăm chính thức nước cộng hòa nhân dân trung hoa từ ngày 30 tháng 10 đến ngày 2 tháng 11 những ngày qua truyền thông trung quốc tiếp tục đăng tải các bình luận phân tích về ý nghĩa chuyến thăm quan trọng này phóng viên bích thuận thường trú tại bắc kinh trung quốc thông
2: tin Trang Quan sát Thượng Hải, Shanghai Observer, thuộc nhật báo giải phóng, cơ quan ngôn luận của thành ủy Thượng Hải đánh giá, đây là chuyến thăm đầu tiên của nhà lãnh đạo cấp cao nhất của nước ngoài tới Trung Quốc kể từ sau đại hội 20, cũng là hoạt động ngoại giao chủ nhà đầu tiên sau khi ban lãnh đạo mới của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc được bầu ra, do vậy thu hút sự quan tâm của thế giới. Bài viết dẫn lời ông Lưu Khanh, phó viện trưởng Viện Nghiên cứu các vấn đề quốc tế Trung Quốc, và ông Hứa Lợi Bình, nghiên cứu viên Viện Nghiên cứu châu Á Thái Bình Dương và Chiến lược toàn cầu thuộc Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc nhận xét Kể từ khi bình thường hóa quan hệ vào đầu những năm 1990, giao lưu giữa hai đảng đã không ngừng đi vào chiều sâu. Ông Hồ lại bình cho rằng, chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư Tập Cận Bình năm 2017 và chuyến thăm sắp tới của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Trung Quốc đã gửi đi ba thông điệp, cho thấy tính đặc biệt và tầm quan trọng của quan hệ giữa hai nước, tình cảm đặc biệt giữa hai bên và vai trò định hướng dẫn đường của giao lưu đảng trong quan hệ Việt Trung. Ông Lưu Khanh cũng nhận định, chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho thấy hai bên đều coi trọng mối quan hệ hai đảng và hai nước điều này sẽ là sự đảm bảo chính trị cho sự phát triển lành mạnh ổn định lâu dài của quan hệ trung việt bài báo nhận định tăng cường tin cậy chính trị và thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại giữa hai bên sẽ là những nội dung chính trong chuyến thăm lần này của tổng bí thư nguyễn phú trọng theo nhà nghiên cứu hứa lệ bình chuyến thăm còn có ý nghĩa đặc biệt khi phân tích từ góc độ hợp tác khu vực bởi năm nay là năm đầu tiên trung quốc thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với asean do vậy chuyến thăm sẽ mở ra một khởi đầu tốt đẹp trong việc làm sâu sắc hơn hợp tác chiến lược giữa trung quốc và asean
0: Hội nghị thường niên diễn đàn nghị viện châu Á Thái Bình Dương gọi tắt là APPF lần thứ 30 mươi bế mạc chiều qua tại thủ đô Bangkok của Thái Lan. Hội nghị đã ra thông cáo chung kêu gọi tăng cường ngoại giao nghị viện, đẩy mạnh phát triển kinh tế xanh và kinh tế số vì sự phục hồi bền vững, thúc đẩy hòa bình và thịnh vượng trong khu vực. Phản ánh của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam, thường trú tại Thái Lan.
3: Phát biểu bế mạc hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Thái Lan chuôn lị hoan nghênh những cam kết của các thành viên diễn đàn nghị viện châu Á-Thái Bình Dương đối với sự phục hồi sau đại dịch COVID-19 một cách công bằng, cân bằng và lấy người dân làm trung tâm, được phản ánh qua các kết quả chính của hội nghị. Hội nghị đã thông qua 11 nghị quyết, chuyển 3 nghị quyết cho hội nghị tiếp theo, dự kiến sẽ được tổ chức tại Philippines vào năm tới. Tại hội nghị, đại diện nước chủ nhà Diễn đàn Nghị viện Châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 30, Thái Lan, đã tiến hành chuyển giao lá cờ của hội nghị cho Quốc hội Philippines. Đoàn đại biểu Việt Nam đã tham dự và có nhiều đóng góp tích cực tại tất cả các phiên họp trong khuôn khổ hội nghị Diễn đàn Nghị viện Châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 30. Trường đoàn Việt Nam, chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Vũ Hải Hà khẳng định tầm quan trọng của hội nghị năm nay. Đây
4: là một cái dịp rất tốt là để các nghị viện các nước chia sẻ kinh nghiệm trong cái quá trình triển khai các cái chính sách phục hồi, đảm bảo làm sao mà cuộc sống của người dân ngày càng được nâng cao và thực hiện các cái chương trình nghị sự mang tính toàn cầu, trong đó đặc biệt là phát triển bền vững, đảm bảo môi trường cũng như là các cái công tác an sinh xã hội. Bộ
0: Ngoại giao hôm qua tổ chức công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao về việc thành lập và ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo về bảo hộ công dân Việt Nam ở nước ngoài, đồng thời tổ chức cuộc họp Ban Chỉ đạo lần thứ nhất. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Hiệu, trưởng Ban Chỉ đạo, chủ trì cuộc họp, tham dự còn có đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan của Bộ Ngoại giao và đại sứ Việt Nam tại các nước Nga, Ukraine, Ba Lan, Romania, Hungary và Slovakia.
3: Tại cuộc họp, ngoài thảo luận về cơ chế phối hợp giữa các đơn vị trong Bộ và các quốc các cơ quan đại diện, Ban Chỉ đạo cũng thảo luận về phương hướng bảo hộ công dân, pháp nhân Việt Nam trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine đang có dấu hiệu gia tăng căng thẳng và một số vấn đề khác. Theo Bộ Ngoại giao, quy định thành lập Ban chỉ đạo và quy chế hoạt động kèm theo có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh việc bảo hộ công dân, pháp nhân ở nước ngoài ngày càng phức tạp và có những diễn biến khó lường như cuộc xung đột Nga-Ukraine, tình trạng công dân Việt Nam bị lừa ra nước ngoài làm việc, cư trú bất hợp pháp hoặc bị cưỡng bước lao động. Về mặt tổ chức, Ban chỉ đạo sẽ được đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Bộ Ngoại giao có sự tham gia của các đơn vị chức năng của Bộ, các cơ quan đại diện khi phát sinh vụ việc bảo hộ công dân tại địa bàn Cục lãnh sự là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo. Ngoài nghiên cứu các vấn đề chủ trương chính sách trong công tác bảo hộ công dân, Ban Chỉ đạo còn có vai trò tham mưu cho Chính phủ, Bộ Ngoại giao khi phát sinh các tình huống khủng hoảng, ảnh hưởng tới quyền, lợi ích của nhà nước, công dân và pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài. Tiếp theo
0: một số tin kinh tế xã hội đang chú ý. Việc áp dụng nền tảng công nghệ vào quản lý điều hành Logistics sẽ giúp doanh nghiệp dễ dàng quản lý hàng hóa, sắp xếp kho bãi, vận tải tàu, giảm chi phí hoạt động và chia sẻ dữ liệu nhanh nhất với các cơ quan quản lý nhà nước. Đây là khẳng định của nhiều đại biểu tại Hội thảo Phát triển Nền tảng Công nghệ và Quản lý Điều hành Logistics do Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hải Phòng phở với công ty cổ phần Smart Tool Logistics Technology tổ chức vào chiều qua. Phóng viên Thanh Nga, thường trú tại khu vực Đông Bắc đưa tin.
5: Hải Phòng là thành phố Cảng, thành phố công nghiệp và là đầu mối giao thông của cả nước. Mỗi ngày có hàng vạn lượt phương tiện vận tải chuyên chở hàng hóa từ Hải Phòng đi các tỉnh thành trong cả nước, các nước trong khu vực, thế giới và ngược lại. Hiện thành phố quản lý gần 250.000 ô tô, trong đó có hơn 16.000 xe đầu kéo, trong khi hạ tầng giao thông chưa đáp ứng được yêu cầu của hoạt động vận tải. Chi phí logistics tại Hải Phòng cũng được đánh giá còn khá cao so với các nước trong khu vực, trong khi sự liên kết chưa có chiều sâu thiếu chặt chẽ giữa doanh nghiệp xuất nhập khẩu và doanh nghiệp dịch vụ logistics nhằm giúp gia tăng hiệu quả xuất nhập khẩu hàng hóa cho doanh nghiệp, ông Hoàng Minh Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng khẳng định, cảng biển logistics là một trong những trọng tâm phát triển của Hải Phòng. Thành phố luôn tạo điều kiện để các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi số thành công, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp và góp phần vào sự phát triển chung của thành phố.
4: Để tiến được tiếp các bước sau ấy, thì yếu tố quan trọng nhất là phải đưa ra để xem là cộng đồng đánh giá như thế nào, các doanh nghiệp thấy thế nào. Liệu rằng chúng ta có thể tiến tới là một nền tảng chung ở Hải Phòng cho tất cả các lực lượng tham gia vào lĩnh vực logistics này chứ? Cái bài toán nó sẽ chỉ thành công khi mà chúng ta được cái sự ủng hộ, được sự đồng hành của các doanh nghiệp, các cơ quan liên quan.
0: Tại Cần Thơ, hôm qua hội tin học thành phố tổ chức chương trình giới thiệu giải pháp hội họp trực tuyến và truyền thông số 4.0. Chương trình nhằm lan tỏa và truyền thông định hướng chuyển đổi số quốc gia nói chung và của thành phố Cần Thơ nói riêng. Phóng viên Hồng Phương, thương trú tại Đồng bằng Sông Cửu Long đưa tin.
6: Chương trình tập trung thông tin về những định hướng chung mang đến bức tranh tổng thể về định hướng chuyển đổi số của thành phố Cần Thơ và những thông tin về chuyển đổi số của ngành giáo dục và đào tạo, những kết quả đã đạt được và phương hướng thực hiện trong thời gian tới. Ông Nguyễn Hữu Nghĩa, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ thông tin, kế hoạch chuyển đổi số của thành phố đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trong lĩnh vực giáo dục. Là phát triển triển khai các ứng dụng số hỗ trợ dạy và học trực tuyến, quản lý hồ sơ học bạ điện tử, thư viện số để lưu trữ, chia sẻ tri thức số hóa, thanh toán học phí không dùng tiền mặt, thí điểm trợ lý ảo hoặc gia sư thông minh, phát triển triển khai các ứng dụng số phục vụ quản lý, giám sát, điều hành thông minh đối với toàn bộ cơ sở giáo dục các cấp, xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin cho giáo dục. Đến năm 2030, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ sẽ đạt dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 ông nguyễn đặng trường giang phụ trách bộ phận ID dự án khu vực phía nam tập đoàn lg bày tỏ
0: đối với công cuộc chuyển đổi số hiện nay ngoài những cái lĩnh vực như phần mềm thì cái lĩnh vực về thay đổi thiết bị rất là quan trọng nó là một cái công cuộc thay đổi toàn lĩnh vực chuyển đổi số nó
7: là một cái chuyển đổi mới rất là nhiều cái đơn vị cùng tham gia và phải học hỏi lẫn nhau và phải lắng nghe lẫn nhau mình phải thử nghiệm trải nghiệm để mình tích lũy và
0: sau đó mình thực hiện chuyển đổi đồng loạt Thưa quý vị và các bạn, chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 đã được chính phủ phê duyệt đề ra mục tiêu tổng quát là thúc đẩy cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng về kinh tế, bền vững về môi trường và công bằng về xã hội. Theo nhiều chuyên gia, để đạt mục tiêu này, Việt Nam cần phải có cơ chế chính sách phù hợp, nếu không sẽ bỏ lỡ nhiều cơ hội hợp tác và phát triển, ghi nhận của phóng viên Thành Trung.
8: Quan điểm phát triển của Việt Nam trong 10 năm tới là phát triển nhanh và bền vững, đồng thời phát triển hài hòa giữa kinh tế với văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu, cam kết mạnh mẽ đạt mức phát thải ròng bằng không vào năm 2050 tại Hội nghị Thượng đỉnh về Biến đổi Khí hậu của Liên Hợp Quốc COP26 và Chương trình Phục hồi và Phát triển Kinh tế Xã hội được Chính phủ ban hành ngày 30 tháng 1 năm 2022 cũng khẳng định quyết tâm phát triển một nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn gắn với phát triển bền vững, nhưng theo đánh giá chung của chính phủ và một số tổ chức quốc tế, nền kinh tế của Việt Nam phát triển chưa bền vững, các cân đối kinh tế vĩ mô chưa ổn định bởi sự phát triển còn dựa nhiều vào việc khai thác tài nguyên thiên nhiên. Bà Trần Minh Huế, vụ khoa học giáo dục, tài nguyên và môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết.
1: Sau khi COP26 diễn ra thì có rất nhiều nhà đầu tư tiếp cận Việt Nam. Ở đây không phải là mình thiếu nguồn tiền, mà ở đây là cái khả năng để hấp thụ cái nguồn tiền đấy mới là cái quan trọng và khả năng hấp thụ ở đây thì nó liên quan rất nhiều các chính sách. Trong đó nó liên quan đến cái việc là trần nợ công và một số các cái quy định hiện tại mình có thể tiếp thu được cái nguồn tài chính đấy không. Và ở đây mình phân tích cái đầu tư tư nhân ý, thì mình đừng có nhìn vào cái khía cạnh là nhà nước phải đầu tư để cho các doanh nghiệp phát triển. Mà ở đây rõ ràng doanh nghiệp có thể tiếp cận được với các nguồn tài chính và các định chế tài chính. Nhưng cái, cái năng lực
3: của cái doanh nghiệp đấy nó đến đâu mới là một câu hỏi.
8: Theo tính toán sơ bộ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ngân hàng Thế giới, để thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh của Việt Nam đến năm 2030, dự kiến cần khoảng 30 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, ngân sách nhà nước chỉ có thể đáp ứng tối đa khoảng 30% nguồn lực và cần tới 70% các nguồn lực khác, trong đó chủ yếu được xác định là khu vực tư nhân. Tiến sĩ Lê Quang Thuận, trưởng ban chính sách tài chính doanh nghiệp, Viện Chiến lược và Chính sách Tài chính cho rằng
4: Các doanh nghiệp là chủ thể quan trọng, để sản xuất xanh và tạo ra các sản phẩm xanh. Tuy nhiên cái việc chuyển đổi sang sản xuất xanh từ cái mùi truyền thống sang sản xuất xanh thì nó rất là tốn kém. Thì bên cạnh cái nỗ lực tự thân của chính bản thân các doanh nghiệp thì các doanh nghiệp cũng rất cần cái sự hỗ trợ của nhà nước. Đặc biệt là về hỗ trợ về cơ chế chính sách, cả về phía cung, về phía cầu. Thu hút những khu vực tư nhân cũng là một cách để đa dạng hóa nguồn lực tài chính để thúc đẩy tăng trưởng xanh. Và đây cũng là cái quan điểm của Việt Nam.
0: Trung tướng Tuân Sô, tránh văn phòng Bộ Công an cho biết, quá trình mở rộng điều tra vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thành công vụ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Bộ Ngoại giao, Thành phố Hà Nội và các tỉnh thành phố khác, cơ quan Anh điều tra Bộ Công an tiếp tục khởi tố bắt tạm giam ông Trần Hồng Hà, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn cung ứng nhân lực và thương mại quốc tế Sao Việt về tội đưa hối lộ. Như vậy là tính tới nay đã có 27 bị can đã bị khởi tố hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật. Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh hôm qua đã có buổi gặp gỡ trao đổi với các cơ quan báo chí về việc 300 chuyến xe bỏ biến xe miền Đông mới. Phóng viên Hà Khánh thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh đưa tin.
7: Ông võ Khánh Hưng Phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cho biết từ ngày mùng 1 tháng 10 khi di dời các tuyến xe từ bến xe miền Đông cũ quận Bình Thạnh sang bến xe miền Đông mới tại Thành phố Thủ Đức thì mỗi ngày tại bến xe mới giảm gần 300 chuyến so với khi hoạt động tại bến cũ. qua phân tích có 160 chuyến không vào bến xe miền Đông mới mà chuyển sang hoạt động tại các bến xe khác như bến xe miền Tây, ngã tư gà, An Sương. với 140 chuyến xe còn lại ông võ Khánh Hưng cho rằng có thể một số nhà xe không chấp hành việc di dời không vào bến mà dừng đón khách ở một số địa điểm tập kết ở gần bến xe miền Đông cũ như số nhà 397 Đinh Bộ Lĩnh hoặc một số cây xăng dọc quốc lộ 13 gần cầu Sài Gòn, gần ngã tư Bình Phước, khu vực quận 12 vân vân. Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải khẳng định, việc xe không vào bến mà đến những điểm này đón khách là hoàn toàn sai quy định. Ông Võ Khánh Hưng cũng thừa nhận, vấn nạn xe dù bến cóc, hoạt động sai quy định đã kéo dài trong nhiều năm qua. Cùng với việc di dời bến xe, tình trạng này lại tái diễn nhiều hơn. Trước thực trạng đó, ông Võ Khánh Hưng cho biết đã chỉ đạo thanh tra tăng cường công tác kiểm tra, có giải pháp để xử lý, phải làm mạnh hơn nữa để làm sao từ đây cho đến cuối năm thì cái việc mà xe dù bến cóc đặc biệt là vấn nạn xe dù bến cóc từ bến xe miền Đông cũ ra bến xe Nguyễn mới là phải được chấn chỉnh phải được khắc phục. Đó cũng là một chương trình để lành mạnh hóa cũng như là phục vụ cho việc đi lại vào dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán.
0: Tiếp theo, mời quý vị và các bạn nghe tin báo gần biển Đông có tên quốc tế là Nangaey
4: Hồi 1 giờ hôm nay, vị trí tâm bão Nangay ở vào khoảng 13,6 độ Vĩ Bắc, 124,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông, miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10, giật cấp 12. Dự báo đến 1 giờ ngày mai, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,1 độ Vĩ Bắc, 120,6 độ Kinh Đông. Gió cấp 9, cấp 10, giật cấp 12, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15 đến 20 km. Vùng nguy hiểm trên biển từ 13 đến 17 độ Vĩ Bắc, phía đông kinh tuyến 118,5 độ Kinh Đông. Đến 1 giờ ngày 31 tháng 10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,7 độ Vĩ Bắc, 118,2 độ Kinh Đông, gió cấp 10, giật cấp 12. Vùng nguy hiểm trên biển từ 13 đến 18,5 độ Vĩ Bắc, phía đông kinh tuyến 116 độ Kinh Đông. Từ 48 đến 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Bắc-Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5 đến 10 km, cường độ mạnh cấp 10, cấp 11, giật cấp 13. Do ảnh hưởng của bão, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, vùng biển phía Đông của khu vực Bắc và giữa Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 7, cấp 8, vùng gần tâm bão cấp 9, cấp 10, giật cấp 12, sóng biển cao từ 5 đến 7 mét, biển động rất mạnh.
1: Thời sự VOV, nhanh, tin cậy hấp dẫn.
0: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với phần tin thế giới. Phần Lan và Thụy Điển cam kết sẽ cùng nhau gia nhập Tổ chức Quân sự Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO vào cùng một thời điểm. Động thái này được xem là nhằm thể hiện tinh đoàn kết sau khi Thổ Nhĩ Kỳ công khai thể hiện sự phản đối đối với hồ sơ xin gia nhập của hai
3: nước. Tháng năm vừa qua, hai quốc gia láng giềng tại Bắc Âu đã yêu cầu gia nhập NATO trong bối cảnh cuộc xung đột tại Ukraine đặt an ninh châu Âu trước những thách thức chưa từng có. Tuy nhiên, Thổ Nhĩ Kỳ đã phản đối mạnh mẽ nỗ lực của Phần Lan và Thụy Điển cáo buộc hai nước chứa chấp các phần tử khủng bố. Theo Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin, điều quan trọng đối với cả Phần Lan và Thụy Điển hiện nay là phải cùng nhau gia nhập NATO. Theo dự kiến, Thủ tướng Thụy Điển Kristensen, người vừa nhậm chức hồi tuần trước, sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 8 tháng 11 tới.
0: Liên Hợp Quốc vừa kêu gọi Nga và Ukraine đóng góp thiết thực cho an ninh lương thực toàn cầu khi gia hạn thỏa thuận sáng kiến Biển Đen dự kiến hết hiệu lực vào giữa tháng 11 tới. Đây là một thỏa thuận do Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian cho phép đối lại hoạt động xuất khẩu ngũ cốc và phân bón của Ukraine và Nga ở Biển Đen. Thủ tướng Anh Rishi Sunak cảnh báo những quyết định khó khăn là cần thiết nhằm đảm bảo tính bền vững các khoản vay nợ của chính phủ. Phát biểu này của ông Sunak đưa ra trong bối cảnh chính phủ Anh sẽ công bố dự thảo ngân sách mới vào ngày 17 tháng 11 tới, ông Rishi Sunak cho biết. Nước Anh đang phải
1: đối mặt với rất nhiều thách thức, nhưng tôi tự tin chúng ta có thể phục hồi được nền kinh tế. Bộ trưởng Tài chính đã nói về những quyết định khó khăn và tôi sẽ làm việc với ông ấy. Nhưng điều tôi muốn mọi người biết là chúng ta cần làm những điều này để có thể thu hồi các khoản vay và nợ theo một cách bền vững. Điều này là quan trọng nhằm kiềm chế lạm phát và hạn chế tối đa khả năng phải tăng lãi suất.
0: Chi tiêu của người dân Mỹ trong tháng 9 tăng cao hơn dự kiến, cùng với đó là áp lực lạm phát đang gia tăng có thể khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed tiếp tục tăng lãi suất thêm 3 phần 4 điểm phần trăm ngay trong tuần tới, Biên tập viên thu hoài thông tin.
1: Theo Bộ Thương mại Mỹ Loại trừ thực phẩm và năng lượng, hai mặt hàng có mức độ biến động giá lớn. Chỉ số giá tiêu dùng cá nhân đã tăng 0,5% sau khi tăng cùng biên độ trong tháng 8 và 5,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Cục dự trữ liên bang Mỹ đã tăng lãi suất chuẩn qua đêm từ mức gần 0 vào tháng 3 lên phạm vi hiện tại là 3% đến 3,25%. Đây cũng là tốc độ thắt chặt chính sách nhanh nhất trong một thế hệ, với 3 lần tăng 75 điểm cơ bản liên tục. Nhu cầu hạ nhiệt khiến một số nhà kinh tế dự đoán, Ngân hàng Trung ương Mỹ có thể báo hiệu việc tăng lãi suất chậm hơn tại cuộc họp chính sách vào tuần tới, mặc dù phần lớn sẽ phụ thuộc vào lạm phát vốn vẫn ở mức cao.
0: Từ câu chuyện, ông vua quyền anh hạng nặng thế giới Tyson Fury tạm thời treo găng để cầm micro đến những chú robot giúp bảo tồn nghệ thuật múa rối bóng tại Malaysia là những câu chuyện đáng chú ý trong tuần này.
1: Võ sĩ quyền Anh người Anh Tyson Fury mới đây đã quyết định tạm thời treo găng để cầm mic và chuẩn bị phát hành địa đơn đầu tiên để làm từ thiện. Bài hát mà Tyson Fury lựa chọn là bản cover bài Sweet Caroline quần nơi Diamond và dự kiến sẽ được phát hành đúng dịp World Cup 2022 ở
5: Qatar.
1: Tại một trung tâm mua sắm lớn trên đảo Penang của Malaysia, không ít người tò mò tập trung quanh một sân khấu dừng tạm để xem múa rối bóng, một bộ môn nghệ thuật truyền thống của Malaysia. Nhà sáng tạo nghệ thuật Hakim Ahmad đã giới thiệu với khán giả những màn trình diễn múa rối bóng có 102 bằng công nghệ hiện đại nhưng cũng không kém phần độc đáo ấn tượng so với các màn trình diễn truyền
7: thống. Hầu hết thanh thiếu niên ngày nay nghiêng nhiều hơn về các chương
1: trình truyền hình và mạng xã hội. Một số trong số họ có thể chưa từng xem biểu diễn mùa rơi bóng. Vì vậy, những buổi biểu diễn mùa rơi bóng điện tử như thế này sẽ là một hiện tượng mới đối với người trẻ và là bước đầu tiên để họ khám phá niềm yêu thích của mình đối với di sản mùa rơi bóng của đất nước. Tuy do máy móc thực hiện, nhưng màn trình diễn mùa rơi bóng này cũng rất sinh động với những câu thoại xoay quanh nhiều câu chuyện hàng ngày, góp phần ghi giữ và phát huy một bộ môn nghệ thuật truyền thống của Malaysia.
0: Vừa rồi là phần tin thời sự quốc tế, bây giờ là thời gian dành cho phần tin thể thao. Chiều và tối qua đã diễn ra ba trận đấu sớm của vòng 22 giải vô địch bóng đá quốc gia. Trên sân nhà, câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai có trận đấu thứ 10 liên tiếp không biết mùi chiến thắng khi cầm hòa Bình Định với tỷ số một đều trong khi đó thì câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh giành chiến thắng quan trọng 2-1 ngay trên sân của Thanh Hóa để tạm thời vươn lên xếp thứ 10 qua đó có nhiều thuận lợi trong cuộc đua chủ hạng chia sẻ sau trận đấu huấn luyện viên Vũ Tiên Thành của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết
5: người phải nhìn
7: nhận là các cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh là nỗ lực rất là tuyệt vời nhìn
4: nhận Thật ra mà nói là trước trận đấu này thì bốn đội đều có cơ hội chủ hạng ngang giống nhau nhưng mà hôm nay thì chúng tôi có trận đấu này thì trận thắng này thì cái cơ hội chủ hạng của Thành phố Hồ Chí Minh sẽ lớn hơn.
0: Và tôi nghĩ rằng cái cuộc đua chung hạng đã phải đến những cái trận cuối cùng. Ở trận đấu muộn, Sài Gòn FC nhận thất bại 0-1 trước Hải Phòng. Kết quả này giúp Hải Phòng tạm vươn lên ngôi đầu bảng với 41 điểm, hơn đội xếp sau là Hà Nội FC 1 điểm. Tuy nhiên, đội bóng thủ đô thi đấu ít hơn Hải Phòng 2 trận. Trong khi đó, Sài Gòn gặp nhiều khó khăn trong cuộc đua trụ hạng khi vẫn chỉ có 19 điểm. Chuyển sang các tin đăng truy khác. Sau hơn một tuần tranh tài sôi nổi, giải bóng truyền hạng A quốc gia năm nay đã kết thúc tối qua tại tỉnh Trà Vinh với giải nhất thuộc về đội Nam Đà Nẵng và nữ TP.HCM, giải nhì thuộc về đội Nam Trà Vinh và đội nữ Hà Nội, giải ba thuộc về đội Nam Công an TP.HCM và đội nữ Hải dương Giải đua xe tốc độ quốc tế Motorsports Game 2022 được tổ chức từ ngày 26 đến 30 tháng 10 tại trùng đưa ở thành phố Marseille của Pháp với sự tham gia của các tay đua nổi tiếng thuộc 76 quốc gia và vùng lãnh thổ, tranh tài ở 16 bộ môn thi đấu. Nữ vận động viên Nguyễn Gia Bảo là tay đua duy nhất của Việt Nam góp mặt tại giải đua này. Như vậy là sau nhiều môn thể thao khác thì đến môi đua tốc độ các chị em cũng là người tiên phong có bước đi đầu tiên.
3: dự báo thời tiết. Khu vực Bắc Bộ ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, gió đông đến đông bắc cấp 2 cấp 3, sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, phía Nam có mưa rào rải rác và có nơi có rông gió bắc đến tây bắc cấp 2 cấp 3, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối có mưa rào và rông vài nơi, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 30 độ. Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và rông rải rác, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng đêm không mưa, sáng sớm có sương mùa vài nơi, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3, sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Dự báo thời tiết biển, Nam Vịnh Bắc Bộ không mưa, gió đông bắc cấp 4, cấp 5, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7, 8, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, riêng phía Đông Bắc có mưa rào và rông rải rác. Gió Đông Bắc cấp 6, cấp 7, riêng phía Đông gió mạnh dần lên cấp 7, cấp 8. Vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, 10, giật cấp 12, biển động rất mạnh. Khu vực Nam Biển Đông có mưa rào và rải rác có rông, phía Bắc gió Đông Bắc, phía Nam gió Tây Nam cấp 5. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 6, 7, giật cấp 8, 9, biển động mạnh. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rải rác có rông, gió Tây Nam cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió Đông Bắc cấp 3, 4.
0: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lực một số tin chính đã phát trong chương trình. Hội nghị diễn đàn nghị viện châu Á Thái Bình Dương lần thứ 30 bế mạc hôm qua tại thủ đô Bangkok của Thái Lan. Thông điệp xuyên suốt một đoàn Việt Nam thể hiện tại tất cả các phiên họp và hội nghị liên quan đó là các nước thành viên tăng cường hợp tác và xây dựng lòng tin nhằm giải quyết các thách thức chung. Bộ Ngoại giao hôm qua đã tổ chức công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao về việc thành lập Ban chỉ đạo về công tác bảo hộ công dân Việt Nam ở nước ngoài. Việc thành lập và hoạt động của ban chỉ đạo sẽ nâng cao chất lượng, tính chuyên nghiệp của công tác bảo hộ công dân trong thời gian tới. Phần Lan và Thụy Điển cam kết sẽ cùng nhau gia nhập Tổ chức Quân sự Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO vào cùng một thời điểm. Động thái được xem là nhằm thể hiện sự đoàn kết sau khi Thổ Nhĩ Kỳ đã công khai thể hiện sự phản đối đối với hồ sơ xin gia nhập của hai nước. Chi tiêu của người Mỹ trong tháng 9 đã tăng cao hơn dự kiến. Cùng với đó là áp lực lạm phát tăng có thể khiến cục dự trữ liên bang Mỹ phép tiếp tục tăng lãi suất thêm 3 phần 4 điểm phần trăm ngay trong tuần tới. Trước đó, phép đã tăng lãi suất chuẩn qua đêm từ mức không vào tháng 3 lên phạm vi hiện tại là 3% đến 3,25%. Đây cũng là tốc độ thắt chặt chính sách nhất trong một một tuần với ba lần tăng 75 điểm cơ bản liên tục. Phần tóm lược những tiết chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường và Nguyễn Kiên thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hồng Huệ và kỹ thuật viên Thùy Linh, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.